0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kemperritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und natürlich auch wieder mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin, Jasmin. Genau. Und wie immer geht es los mit die News.
1: Ja, ich habe eine News mitgebracht, ähm vom Meer. Ich, ich war am Meer, im Meer und habe die mitgebracht. Nein, Quatsch. Ähm, und zwar geht es um Seevögel. Du weißt ja, also wenn man so Möwen anguckt oder auch andere Seevögel, sieht man ja, dass die oft so eine dunkle Färbung haben, oben auf den Flügeln oder an den Flügelspitzen. Und jetzt hat man endlich herausgefunden, wofür das da ist. Und zwar äh, äh, erwärmen die sich natürlich aufgrund der dunklen Farbe besser durch die Sonneneinstrahlung. Und die Vögel haben durch diese Erwärmung einen besseren Auftrieb und können auch generell schneller fliegen. Und man geht davon aus, dass das der Grund ist, warum so viele Seevögel ähm, dunkle Flügel oder dunkle Federn haben.
0: Aha, also quasi thermischer Vorteil.
1: Genau, also Auftrieb wird verbessert und die Reibung mit der Atmosphäre, also mit der Luft wird verringert. So, ähm, hilft beim Fliegen. Was hast du für uns?
0: Künstliche Intelligenz fürs Herz. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurden in einer klinischen Studie Herzrhythmusstörungen aus EKG, also Elektrokardiogrammmessungen, besser erkannt. Publiziert wurde das Ganze im Journal Nature Medicine und eingeordnet im Journal Med. Den Link packe ich in die Shownotes. Dann beginne ich mit unserer heutigen Geschichte und zwar mit einer Frage. Nämlich, wie finden wir, was wirklich gut für uns ist?
1: Nicht googeln. <lacht> Nicht googeln. Da kommt immer nur raus, man hat Krebs. Egal, was man googelt. Auch, was soll ich morgen essen? Sie haben Krebs. <lacht> Na toll. <lacht> Nicht googeln.
0: Ja, aber auch sozusagen in der Abwesenheit des Internets quasi gibt es ja diese eine Straßenweisheit, dass man gute Restaurants findet, indem man guckt, wo viele Leute sind. Also jetzt natürlich, klar, zu Pandemiezeiten ging das alles irgendwie nicht mehr so, aber ähm, als Beispiel in Israel, unser Lieblings-Streetfood-Laden, Jasmino hieß der oder heißt der, in der L&B Street, der, der, da konnte man, der, man konnte schon allein die Qualität dadurch erahnen, dass es wirklich immer, also auch wirklich frühs um drei, Samstag morgens, Freitag morgens, da war im Prinzip ein Pulk von Leuten stand da an, sodass der komplette zweispurige Gehweg, der vor diesem Geschäft war oder vor diesem Laden war, vor diesem ähm, Grill, der war komplett voll mit Leuten, die da angestanden haben.
1: Aber ich finde, dass es nicht immer stimmt. Zum Beispiel war ich endlich nach Jahren in Berlin, war ich dann endlich mal bei diesem einen legendären Curry-Ding, ich möchte jetzt keine Namen nennen, und habe da eine vegane Currywurst ähm, gegessen. Angeblich gibt es da ja die beste vegane Currywurst. Und ich fand sie eher so, naja. Und da stehen die auch wirklich immer, weil sie die 30 Meter lang an oder so. Ich fand's nicht so toll. <lacht>
0: Ja gut, zumal es ja dann auch noch das Extrem gibt, dass da so viele Leute davor stehen, dass man gar nicht mehr sieht, wofür die eigentlich anstehen. Also so in dem Sinn, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja, du stehst dann komplett,
1: bei, du stehst einfach komplett falsch an. Also irgendwie <lacht> denkst du, du für Essen an und stehst du plötzlich vor so einem Ed Hardy Store und denkst dir so, na toll.
0: Noch, es gibt ja dann auch noch diesen Spruch quasi immer der Nase nach. Also wenn es irgendwie irgendwo gut nach gutem Essen riecht, dann findet man äh, das auch. Also die Quelle im Ursprung dessen. Aber die Frage ist natürlich, wie finden Individuen etwas, die keine Nase besitzen? Mir geht es eher um die Individuen, die nur aus einer einzigen einzelnen Zelle bestehen. Also Bakterien. Wie finden die jetzt äh, gute Restaurants oder gute Stellen zum Essen? Okay, also wovon ernähren sich Bakterien? Von Aminosäuren. Die sind ja Bestandteile von unseren Eiweißmolekülen. Und um diese Aminosäuren wahrzunehmen, besitzen die Bakterien Sensoren, also wenn man so will, molekulare Nasen. Die nennen sich Rezeptoren. Und zu diesen molekularen Nasen gesellen sich dann noch ein molekulares Gehirn in Form von Signalwegen. Also so eine Art molekularer Computer, der da hinten dran geschaltet ist. Und die Eiweißmoleküle dieser Signalwege, die funktionieren dann im Prinzip wie Schalter, also wie einzelne Gehirnzellen auch, weil Gehirnzellen, die sind ja so miteinander verknüpft und können sich dann gegenseitig aktivieren, also anschalten oder ausschalten. Und das funktioniert mit diesen Eiweißmolekülen in diesen Signalwegen auch, also im Prinzip in diesem molekularen Gehirn der Bakterien. Und Bakterien, die ihre Nahrung wahrnehmen können, habe ich in meiner Bachelorarbeit Untersucht. Da habe ich mich nämlich mit Darmbakterien befasst. Und wie finden diese Bakterien nun die Stellen im Darm, wo es viele leckere Aminosäuren gibt? Das ist so ein bisschen die Frage. Und um das zu verstehen, muss man sich zunächst mal vor Ohren bzw. Augen führen, dass diese Bakterien ja in, der, in so einer Schleimschicht äh, in der Darmwand sich fortbewegen, also da so umherschwimmen. Das ist nicht ganz so flüssig, also kann man sich jetzt nicht vorstellen wie Schwimmen in einem Schwimmbad, sondern das ist mehr so eine Gelee-artige Masse, Gallard-artige Masse. Und die Art von Fortbewegung, die diese Darmbakterien da vollziehen, die nennt sich im Englischen Biased Random Walk. Was übersetzt so viel bedeutet wie gerichtet zufälliger Gang. Was meint ungerichtet? gerichtet? Naja, gerichtet ist so ein bisschen wie, wenn da jetzt eine sehr fleißige, gewitzt, integre Person äh, sich vorstellt und dann den entsprechenden Hut aufgesetzt bekommt, dann bin ich ein bisschen gerichtet, weil ich natürlich will, dass der dann Hufflepuff sagt, zum Beispiel. Also da hätte ich jetzt irgendwie, wäre ich gerichtet, als wäre ich komplett zufällig, aber diese Fortbewegung von den Bakterien ist jetzt eine Mischung aus beidem. Also so ein bisschen gerichtet, aber auch ein bisschen zufällig.
1: Ja, wie ich am Kühlschrank. Ich gehe dann gerichtet zum Kühlschrank, weiß ich, will mir echt jetzt um Nacht zum zwei was zwischen die Kiemen hauen, Weiß aber noch nicht was. Das ist dann eher zufällig. Ja.
0: ja, also die Frage ist, wie findet ein Bakterium gerichtet zufällig jetzt leckere Aminosäuren im Darm? Also gehen wir mal davon aus, das Bakterium befindet sich momentan an einer Stelle ohne Aminosäuren. Und es kann ja im Prinzip nicht schlechter werden, als ohne Aminosäuren zu sein. Also ist es erstmal egal, in welche Richtung das Bakterium losschwimmt. Also wählst zufällig eine Richtung okay und schwimmt los. Und dann auf dem Weg riecht es im Prinzip. Das heißt, diese Sensoren, diese molekularen Nasen nehmen ständig prüfen ständig, okay, gibt es hier Aminosäuren oder nicht? Und plötzlich auf dem Weg nehmen sie jetzt drei Aminosäuren wahr. Und dann vergleichen sie, das ist ja mehr als null, also mehr als da, als wir gestartet sind. Und deshalb wird die Schwimmrichtung erstmal beibehalten, weil das scheint ja eine gute Richtung zu sein. Wenn wir uns von null auf drei Aminosäuren sozusagen verbessert haben, dann riecht es ja erstmal nach mehr... Äh, Nährstoffen oder Nahrungsmitteln. Und weniger ist zufällig mehr, denn plötzlich werden nur noch zwei Aminosäuren gerochen. Das heißt, das Bakterium stoppt und ändert dann aber wieder zufällig die Richtung, weil es ja im Prinzip nichts sehen kann in dem Sinne, sondern immer nur quasi auf dem Weg mal so schnuppern kann, gibt es jetzt hier mehr oder weniger Aminosäuren. Das heißt, die Richtung wird zufällig geändert und wenn dann wieder mehr Aminosäuren wahrgenommen werden, dann wird die Richtung länger beibehalten. Aber es ist im Prinzip immer so also gerichtet, wenn eben die Zahl der wahrgenommenen Aminosäuren hoch ist und dann aber wieder zufällig, wenn die Richtung geändert wird und dann wird wieder verglichen. Und mit diesem Vorgehen oder besser Vorschwimmen werden die Bakterien schlussendlich zu der Stelle geführt mit den höchsten Mengen an Aminosäuren. Und deshalb kommt es auch nicht von ungefähr, dass biased random walk, also genau diese Fortbewegungsart dieser Bakterien auch ein Optimierungsprozess ist. Ja, der, der, der uns quasi hilft, immer irgendwie ein Maximum zu finden, indem wir in die Richtung gehen, wo jetzt irgendwie viel erscheint und wenn wir plötzlich weniger wahrnehmen, dann ändern wir zufällig die Richtung. Und so können wir quasi mehr oder minder systematisch einen bestimmten Raum sozusagen vermessen. Und wie gut funktioniert jetzt dieses Geruchssystem oder die Nase, die molekulare Nase und das molekulare Gehirn der Bakterien? Naja, mal angenommen, die maximal wahrnehmbare Anzahl an Aminosäuren ist 10. Ist es dann wirklich so, dass das Bakterium auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht? Wenn jetzt auf einmal 20 Aminosäuren da sind zum Beispiel? Nein, denn was nicht passt, wird angepasst. Das Gehirn der Bakterien, also diese Signalwege oder die molekularen Verschaltungen, die können sich anpassen oder genauer gesagt zurücksetzen. Das heißt, dieses Gehirn ist so verschaltet, dass die Aktivierung immer wieder zurückgesetzt wird. Wenn sozusagen das Maximum erreicht ist, also jetzt zehn Aminosäuren wahrgenommen werden, dann wird es wieder auf null gesetzt und wird nur noch aktiviert, wenn mehr als diese zehn eben wahrgenommen werden. Und was braucht es, damit es, damit diese Anpassung vonstatten geht? Es braucht einen Ausschalter, der das Riechgehirn der Bakterien, wie gesagt, alles Moleküle, das gerade zehn Aminosäuren wahrgenommen hat, wieder auf null zurücksetzt. Und dann bei neuerlichen Aktivierungen weiß, in Anführungszeichen, das Bakterium dann, dass plötzlich noch mehr Aminosäuren da sind und behält die Richtung bei. Und dieses System in den Bakterien funktioniert genauso, wie wenn wir Dinge riechen. Und deshalb wird dieses, wird dieses molekulare System auch Sniffer genannt. Also wie beim Sniffen oder Riechen von Schnüffeln von Substanzen. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit dem dafür benötigten Ausschalter in den Darmbakterien befasst. Das heißt, es ist so ein Molekül, was dieses System im Prinzip zurücksetzen kann. Und es gab im Prinzip von der Forschungsliteratur die Hypothese oder die Theorie, dass eben dieser Ausschalter das System besonders robust macht gegen so kleinere Störungen. Und das führt mich leider, möchte ich sagen, zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche ist, dass sowohl in meinen Experimenten in meiner Bachelorarbeit als auch in den Computersimulationen, die ich dann angestellt habe, konnte ich zeigen, dass dieser Ausschalter das System nicht robuster macht. Ja, und das ist natürlich ein negativer Befund. Und so ein negativer Befund lässt sich normalerweise nicht veröffentlichen. Das heißt, man, man veröffentlicht ja normalerweise nur Befunde. Also wir haben jetzt gefunden, dass das und das jetzt besonders gut ist. Also zum Beispiel, dass dieser Ausschalter das Ganze besser macht. Aber so ein negativer Befund, der, der ist schwer durch diesen Begutachtungsprozess zu bringen. Was natürlich an sich irgendwie Quatsch ist, weil wenn jetzt irgendwer anders das erforschen will und die Person dann schon wüsste, dass das... Nichts bringt, dann könnten die sich ja mit was ganz anderem befassen.
1: Ich finde das generell so ein Ding. Also, ich würde mir das wirklich generell wünschen, ähm, dass sowas auch veröffentlicht wird, weil ich glaube wirklich, dass wir dann viel schnelleren wissenschaftlichen Fortschritt hätten, aber da, also da sind halt die Strukturen im Weg. Weil man will natürlich immer der Erste sein, der Beste sein, dies, das, da hängt ja auch viel Geld dran. Aber ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wenn man sowas auch, ich würde am liebsten, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast erzählt, dass ich so ein Magazin gründen würde, ähm, wo nur fehlgeschlagene Experimente, so ein Journal, nur fehlgeschlagene Experimente ähm, publiziert werden. <lacht> so, Also ja. Dinge, die nicht geklappt haben, das fände ich richtig geil.
0: Genau, und das gibt's schon. Das nennt sich nämlich das Journal of Unsolved Questions oder in kurz Junk, also wie Englisch quasi Müll, J-U-N-Q geschrieben und da habe ich tatsächlich ähm, mein, meine Bachelorarbeit dann oder also nicht die Bachelorarbeit, sondern ein äh, Artikel, aus, den ich quasi aus meiner Bachelorarbeit erstellt habe, so einen Kurzbericht habe ich veröffentlicht und äh, kann ich auch entsprechend verlinken, also die, die PDF-Datei selber ist auf der Internetseite nicht mehr zugänglich, aber es gibt eben dieses Journal, gibt noch. Und ähm, ich kann die PDF-Datei dann quasi nochmal separat anhängen.
1: Ah, warte mal, du hast es tatsächlich schon erzählt im Podcast auch vor diesem Magazin irgendwie. Ja, Krass, wir sind genau. so in einer Zeitschleife gefangen. Ich glaube, das liegt in der Pandemie. Ich habe so ein Pandemiehirn. Naja, sorry.
0: Und ähm, also die Arbeit wurde dann tatsächlich auch wissenschaftlich begutachtet. Das heißt, da gab es so zwei Gutachter oder Gutachterinnen, und dann, die haben im Prinzip ihre ähm, Beurteilung da abgegeben und dann hat im Prinzip der Herausgeber hat dann eine Entscheidung getroffen und dann wurde es eben veröffentlicht. So. Und genau, im Prinzip, was ich da veröffentlicht habe, ist, dass diese, dieser Ausschalter das System jetzt nicht robuster macht und dass diese Hypothese im Prinzip jetzt äh, falsifiziert wurde, sowohl in Experimenten als auch in Simulationen. Und was wir jetzt aber insgesamt gelernt haben, ist, wie Bakterien ihr Aminosäure-Riechverhalten anpassen können. Und damit endet meine Geschichte.
1: Ähm, um Anpassung geht es auch bei mir. Jedoch vielleicht ein bisschen anders. Auch einige äh, Stufen größer. Und zwar erzähle ich heute von Chamäleons. Cool. Ja und ich möchte direkt einen lustigen also ich finde es lustig ja side Sidefact ähm, am Anfang erzählen und zwar Chameleon, das ja auch kommt aus dem Griechischen wenn man das wörtlich übersetzt dann bedeutet das Erdlöwe Krass. Und ich denke so, nee deswegen ey, das habe ich erst bei der Recherche jetzt entdeckt und ich finde das irgendwie super lustig weil ähm, Chamäleons für mich wirklich so gar nichts von Löwen haben <lacht> so Naja, also sie gehören ja zu den Reptilien mhm. und es gibt, glaube ich, über 200 Chamäleonarten also sehr artenreich, allerdings natürlich sehr bedroht, also die meisten Arten sind gefährdet und deshalb braucht man auch, wenn man Chamäleons halten will, muss man das melden, das ist meldepflichtig und so, nicht, dass man da irgendwie Humbug treibt mit exotischen Tieren und so. Mhm. Und diese kleinen, bunten Racke, ich finde, die haben auch schon sowas Prähistorisches irgendwie. Die gibt es auch schon wirklich lang. Also das älteste Fossil, das man gefunden hat, das war in Zentraleuropa, das ist 26 Millionen Jahre alt. Wobei man aber davon ausgeht, dass es die Tiere schon vor 100 Millionen Jahren gegeben hat, also in der oberen Kreidezeit. Ja, finde ich, also ich finde, wenn, man, wenn ich die so sehe, haben die auch sowas Dinosaurier- mäßiges, finde ich. Und um mal so ein bisschen den Kontext herzustellen, gerade an Zeit an sich ist ja quasi die Ära der Dinosaurier, darüber habe ich ja auch schon im Podcast gesprochen. Und parallel zu diesen ähm, prähistorischen Chamäleons lebten Haie, die ja auch zu den ersten Wirbeltieren gehören. Es lebte der Iguanodon, verschiedene Tyrannosaurierarten. arten Also es gab ja nicht nur eine Tyrannosaurierart, sondern mehrere. Der Tyrannosaurus Rex ist halt der bekannteste Lebten Ammoniten und so weiter. Also ähm, das ist eigentlich so die Vorstellung von Urzeit, die wir haben. Plus ein Chamäleon halt, das da so rum rumeiert. Und wie ein Chamäleon aussieht, wissen vermutlich die meisten Leute, ja, die gerade zuhören. Also Lorenz, beschreib doch mal ein Chamäleon so aus deinem Kopf. Also... Jetzt nicht ein Chamäleon, das in deinem Kopf lebt oder so, sondern so frei beschreiben, ohne Bild. Wie sieht ein Chamäleon aus?
0: Also sehr gedrungene Körperform, dadurch, dass es im Prinzip keinen Halsteil gibt, sondern der konisch anmutende Kopf mit hervorstehenden und freidrehbaren Augen ist ähm, schon sehr auffällig. Ähm, zum Zur Körpermitte hin ist der Rücken nach oben gekrümmt. Und äh, läuft dann nach hinten wieder, also wird dann verschlankt mhm. sich dann. Ähm, die Gliedmaßen sind auch, kommen auch eher ein bisschen stummelig daher. Also der Torso <lacht> ist schon, <lacht> schon dominant. Und oh. ähm, der Schwanz ist meist so eingerollt, oder?
1: Ja, also genau, du hast es schon gut beschrieben, diesen typischen Körperbau, diese ein bisschen gebuckelte Rücken. Ja. Und am Kopf haben die auch oft so eine Art Schild oder sowas in verschiedenen Formen. Wie du sagst, Hals sieht man nicht so richtig, die Augen können sie unabhängig voneinander bewegen. Und Sie haben so kleine Greifhände und wie du sagst, der geringelte Schwanz ähm, ist jetzt vor allem für die, die heißen wirklich so die Gruppe echten Chamäleons, damit will ich nicht sagen, dass es auch gefälschte Chamäleons gibt, sondern die heißen so und die leben vor allem in den Bäumen und in Büschen und die halten sich mit dem Schwanz halt auch fest. So an Ästen und so. Übrigens, wenn es mal schief geht mit dem Festhalten, wenn die zum Beispiel dann runterfallen oder sich fallen lassen oder was auch immer, dann können die ihre Lungen so aufblähen, dass die so ein bisschen kugelig aussehen und es federt dann den Sturz ab. Also äh, auch ein sehr cooler Trick. Und die haben so einige coole Tricks. Ähm, nämlich, also was die meisten Leute wahrscheinlich wissen, ist, dass die ihre Farbe wechseln können. Aber ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, warum. Aber vorher will ich noch mal kurz über ihre Augen sprechen. Ja, denn das ist auch für mich, also in meinen Augen, eine Superkraft. Die Augen sind super empfindlich und sehr, sehr leistungsfähig und viel, viel, viel besser als unsere Augen. Ja, also, keine Ahnung, Chameleon würde uns wahrscheinlich als halb blind einordnen. Und besonders äh, daran ist, wenn man sich so vor ein Chameleon setzt und dem sagt, hey Kleiner, schau mir in die Augen, sehen wir nur die Pupille des Chameleons, ja. Der Rest der Linse wird von Hornhaut überdeckt. Das sieht ja so ein bisschen aus, die sind so ein bisschen gefühlt so dreieckig oder ja, kegelförmig. Mhm. Und ähm, diese konisch. dicke Hornhaut, ja genau, konisch, und diese dicke Hornhaut bedeckt so die Linsen und ist zum Teil auch wirklich, also nennen wir das mal Augenlider, mit dem Augapfel verwachsen, ja. Und die Hornhaut ist jetzt aber nicht nur so zum Schutz da, die Augenlider, so wie bei uns, sondern durch diesen Bau hat das Chamäleon sozusagen eine Art Lochkamera und eine super krasse Schärfentiefe. Und dadurch, dass es so gut ein Schaf sieht, hat es natürlich einen Vorteil, ja. Also beim Beutefangen und bei den, ich weiß nicht, wenn man ein Feind kommt oder so. Und mit Schaf sehen meine ich wirklich Schaf sehen. Also wenn ich jetzt hier sitze oder wenn jetzt hier ein Chamäleon ist, ja, und ich gehe jetzt mit dem Hund raus, angenommen, hier wären jetzt keine Häuser, 1000 Meter Luftlinie und ich würde mich da vorne an der Nase kratzen, würde das Chamäleon das ganz genau sehen. Ich könnte gucken, wie meine Fingernägel geschnitten sind. Also es kann echt so einen Kilometer weit scharf sehen. Ja, das ist <lacht> schon, wenn ich mal überlege, ähm, das merkt man immer, wenn wir Auto fahren, Du sagst, guck mal, steht da am Schild. Wir müssen erst noch mal gefühlt zwei Stunden fahren, bis wir nah genug am Schild sind, ich auch was sehe. So, wenn ich äh, meine Brille, wie meist nicht anhabe. Aber die sehen echt krass, ja.
0: Und Ist es dann eigentlich so, dass die, die also gegenseitig, dass sie ihre Tarnung total, also schlecht finden, weil sie das immer sofort erkennen?
1: Es geht dann nicht um Tarnung. Bei den Chamäleons. deswegen habe ich eben gemeint, die meisten Leute wissen nicht, wofür die Farbgebung da ist, aber dazu komme ich noch. Aber wir sind jetzt noch bei den Augen und du hast ja auch schon gesagt, dass sie sie unabhängig voneinander so bewegen können und die haben halt echt so einen krassen Rundumblick. Wenn die nach vorn schauen, dann ist es schon so, dass sich die beiden Blicke so überschneiden, das Gesichtsfeld überschneidet, sodass man ein bisschen wie bei uns hat, also wir bei uns überschneiden sich halt die Sichtfelder der einzelnen Augen, bilden ein Bild, ja. Aber bei den Chamäleons ist es so, dass, keine Ahnung, wenn es nach links oben und gleichzeitig nach rechts unten guckt, natürlich zwei unabhängige Bilder hat, die an das Gehirn weitergegeben werden. Wir wissen nur noch nicht, wie genau das Chamäleon das dann sieht, wie das Gehirn das verarbeitet und so. Ja? Und diese besondere Sehfähigkeit hilft halt super gut beim Nahrungsfangen. Ja? Das heißt, dass sie die Umgebung mit ihren Klein so abscannen und schauen, wo irgendwas krabbelt oder fliegt oder sich sonst wie bewegt. Und durch diese sehr scharf sehenden Augen entdecken sie dann auch die Beute und fixieren sie, wenn sie sie entdeckt haben, mit beiden Augen. So nach dem Motto, jetzt geht's los. Und viele kennen vermutlich so ein Bild, vielleicht aus Video oder Zoo oder so, wie ein Chamäleon dann die Zunge rausschnellen lässt, so wie ein Frosch ein bisschen, das Insekt oder, naja, je nachdem, wie groß das Chamäleon ist, da sagt es auch nicht nein, wenn da ein kleines Vögelchen oder ein kleines Chamäleon langläuft. Auf jeden Fall bleibt das Insekt dann irgendwie an der Zunge hängen und das Chamäleon holt es ein, so. Und diese Zunge finde ich auch schon wieder eine super Kraft. Ähm, die heißt Schleuderzunge. Und die kann die eineinhalbfache Länge des Chamäleons erreichen, das ist also mega lang. Ja, ich bin 1,70 Meter groß. Wenn ich jetzt so eine riesenlange Zunge hätte, könnte ich bis da hinten, äh, könnte ich mit der Zunge hinten ein Buch aus dem Regal nehmen. Hier in meinem Wohnzimmer, ja. Und man kann das so ein bisschen die Zunge mit so einem Haushaltsgummi vergleichen, das zum Mund liegt. Und äh, wenn man es dann irgendwie, warum, wenn man mit der Zunge ein Buch aus dem Regal holen will, ähm, dann dehnt sich das Gummi so und man zieht sich so ja zurück, wenn man fertig ist.
0: Oder man könnte auch damit umblättern, dann müsste man immer die Finger nicht anlecken.
1: Ja, schon. Aber ich, da ich ja so maulwurfartig sehe, habe ich es eh nah am Gesicht. Also, <lacht> weil könnte ich vielleicht sogar mit meiner Zunge umblättern. So, muss ich, muss ich ausprobieren hier. So, Dann darfst du aber nicht jammern, wenn ich dir das Buch dann ausleihe und die ganzen Seiten sind schon gewellt vom, vom, vom Umblättern. So. Ähm... Die Kamelienzunge, die klebt übrigens vorne nicht, sondern, also es wäre zu einfach, das Kamelien dachte sich so, ach, vorne kleben, Pff, nee, mache ich nicht, sondern die in so einem super Bruchteil von Sekunden bildet sich vorne an der Zunge ein Hohlraum, wo es durch sich wie bei so einem kleinen Staubsauger sozusagen Sog entwickelt und das Beutetier wird dann so angezogen, dann in den Mund befördert und runtergeschluckt, so, ja. Also schon ziemlich krass und halt ganz wichtig die Augen dabei. Dafür hören Chameleons nicht so dolle, sind eher nicht so musikaffin, wahrscheinlich gibt es keine Chameleon-Band, eher Künstler. Ähm, und wie vorhin habe ich das ja schon erwähnt, die riechen nichts eigentlich. Also man geht davon aus, dass sie gar nichts riechen, über die Nase atmen sie und haben sie vielleicht, weil sie sie schön finden oder so, weiß, weiß ich nicht. Aber nicht. Äh, also die haben einfach so, sich so spezialisiert auf das Blickfeld und alles, was damit zusammenhängt, dass die anderen sind ja so, ja gut, mein Gott, ein bisschen hören, um halt irgendwie Kasselroter Spatzen auf Loop, aber sonst reicht's. Aber du hast ja schon erzählt, ähm, oder hast schon angesprochen, mit dem Farbwechsel. Und wie gesagt, sind die sehr auf Blicke spezialisiert. Chamäleons bewohnen dichte Wälder, ja vorzugsweise in tropischen Regionen. Also generell mögen die es warm. Ist denen jetzt gar nicht mal so wichtig, ob der Wald jetzt besonders feucht oder trocken ist. Hauptsache die Temperatur stimmt, ja. Es gibt verschiedene Chamäleonarten, also die schon erwähnten echten Chamäleons sitzen gern so in Bäumen, in Büschen und so, können, haben sind so gebaut, dass sie sich ganz gut von Ast zu Ast hangeln können und so. Und dann gibt es auch noch die Erdchamäleons, die wohnen eher so Boden in der Laubschicht. Und in so einem Lebensraum ist man durch das ganze Laub und die Pflanzen natürlich sehr gut geschützt und getarnt, was gut gegen Fressfeinde ist. Aber... Ist man, da, man ist dadurch natürlich auch geschützt, durch, äh, um erblickt zu werden von zum Beispiel einer potenziellen Angebeteten, ja? gerade als Männchen. Aber man, manchmal möchte man halt auffallen. Ja? Und der Farbwechsel selbst dient jetzt in erster Linie nicht der Tarnung. Also viele Leute denken, das ist zum Beispiel beim Tintenfisch da oft der Fall. Der kann sich dann ja so an viele Tintenfischearten an Boden drücken, dann wird er auch so braun wie der Boden oder so. Ähm, natürlich kommunizieren die auch über Farben, aber die haben auch ganz viel so mit Tarnung zu tun. Bei Chameleons ist das erstmal nicht so, sondern in erster Linie gilt der Farbwechsel der Kommunikation. Ja, Wie gesagt, die hören nicht so dolle, riechen wahrscheinlich nichts, sind sehr abhängig von ihren Augen. Und wenn sie jemanden kennenlernen wollen, können sie jetzt nicht schnuppern, oh du riechst gut oder so, sondern die schauen sich um und suchen nach einem anderen Chameleon, das irgendwie ein attraktives Outfit trägt, so gerade als Weibchen, ja. Und damit man entdeckt wird als Männchen, muss man sich natürlich entsprechend kleiden. Ja, Stell dir vor, du bist in einer Bar und alle tragen das Gleiche. Und du möchtest äh, mich beeindrucken. <lacht> ja, und dann ziehst du dir auch eine Federbohr an. Keine Ahnung, <lacht> so halt. Weißt du, was Löchen ich meine? schwarz. Ja? <lacht> genau, ja, eine ähm, <lacht> schwarze Federbohr an. Also man versucht herauszustechen. Und weibliche Chamäleons stehen zum Beispiel total auf die Farben Rot oder auch Blau oder aber vor allem auch Gelb und so. Also alles, was aus Grün so hervorsticht. Ja. Doch Frage ist natürlich, wie funktioniert das? Also, wie gesagt, viele andere Tiere können ja auch die Farbe wechseln. Und bis, sechs oder sie bis vor sechs oder sieben Jahren dachte man auch, dass Chamäleons wie andere farbwechselnde Tiere das vor allem über Hautpigmente machen. Ja? Das heißt, man, du hast da so, stell dir die Chamäleonhaut vor. Also ihr müsst jetzt alle mal sehr visuell werden. Schließt die Augen. Und, oder nehmt ein Blatt Papier. Und oben habt ihr, zeichnet ihr einen Strich, so, das ist jetzt die Oberhaut. Ja? Und äh, das ist so das, was wir so, wir haben ja auch eine Oberhaut, ja? was so die Chamäleonhaut schützt. Und darunter liegen jetzt verschiedene Farbpigmentschichten hast du die erste Schicht, die ist gelb. Das sind die Xanthophoren, nennt man diese Farbpigmente. Darunter hast du dann die Erythrophoren. Das ist rot, also so wie Erythrozyten kann man sich gut merken. Und darunter hast du noch die Iridioforen und die Melanophoren. So. Melanophoren sind dafür da, dass die sich dunkel färben und Iridioforen sind so bläulich. Hast also verschiedene Farbpigmente in der Haut, ja. Und man dachte jetzt, dass viele Tiere machen das so, die die Farbe ändern können, dass sie, wenn sie sagen, okay, ich muss jetzt hier an der Stelle ein bisschen gelber werden, ja, dann lagern die mehr Pigmente und Moleküle, äh, mehr Moleküle in die Xanthophoren rein, sodass diese gelben Moleküle größer werden, mehr Platz einnehmen und dann sieht es halt irgendwie gelb aus. Oder sie sagen, okay, ich will jetzt irgendwie, warum auch immer mich dunkel tarnen, dann machen, lagern die mehr Moleküle in die Melanophoren, also die für dunkel, dunkle Färbung zuständig sind, ein. Und dann sieht das Tier irgendwie dunkler aus. Aber Chameleons ähm, haben noch einen coolen anderen Trick. Also die machen das zum Teil auch, aber die haben auch noch Nanotechnologie drauf. Bei denen geht nämlich dieser Farbwechselmechanismus über Nanokristalle. Ich habe ja gesagt, wir haben verschiedene Schichten, Oben irgendwie gelb, darunter rot, darunter blau, Iridioforen, da haben die noch einen ziemlich coolen Trick drin. Da sind nämlich nicht einfach so blaue Pigmente oder sowas drin, sondern kleine photonische Kristalle, ja. Und diese Kristalle bestehen aus Guanin. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, Guanin bei, bei manchen Klingels ist auch ein Baustein der DNA, ja. Und jetzt haben die da so zwei Schichten von diesen Iridioforen mit diesen kleinen Kristallen drin. Die obere Schicht, die ist dünner und die ist dafür zuständig, dass die Farbe anders aussieht. Da haben die noch eine untere Schicht von diesen Iridioforen, die sind dicker und die helfen dem Chamäleon, einen passiven Hitzeschutz oder Sonnenschutz ähm, aufrechtzuerhalten. Jetzt natürlich die Frage, wie funktioniert das? ja. Man muss sich mal vorstellen, Chamäleons, wenn die so ruhig und entspannt sind, sind die so blau-grün gefärbt. Ja, dafür sind diese kristallinen Strukturen innerhalb dieser blauen Moleküle so eng angeordnet, ganz regelmäßig und reflektieren dadurch vor allem blaues Sonnenlicht. Weil Kristalle sind natürlich so, Licht fällt drauf und die reflektieren etwas zurück. Kann man sich vorstellen, zum Beispiel dieses, weiß nicht, dieses Prism Cover von, was war's? Pink Floyd. Pink Floyd, genau so. Ja, also manche, manche Farben werden absorbiert, manche werden reflektiert. Ja, und wenn jetzt nun mal ähm, das Chameleon entspannt ist, dann ordnet es die Struktur so an, dass es blau aussieht, blau-grün, ja. Jetzt kann es aber sein, dass das Chamäleon irgendwo sitzt, sieht auf einmal, 1000 Meter entfernt, was weiß ich, nein, natürlich nicht so weit, aber in der Nähe ein Weibchen und findet das ganz toll. Und wenn man natürlich ein tolles Weibchen sieht, kann es sein, dass man auch schon mal ein bisschen aufgeregter wird. Ja? Dann lockert sich dieses Kristallgitter in den Molekülen, sodass vor allem gelb und rot reflektiert wird. Und dann sieht das Chamäleon, gelb oder rot aus, ja, damit es natürlich gesehen wird in diesem Blätterdschungel. Wenn man in so einem Blätterdach sitzt und dann sieht man selber grün aus oder grün-blau, ist natürlich nicht so geil. Also wird es vor Aufregung rot oder gelb oder so. Ja? Vielleicht. Das kann auch aus anderen Gründen passieren, zum Beispiel ähm, wenn es ein Feind sieht, angegriffen wird oder so. Ja? Das sind diese, das macht diese Schicht, ähm, die obere dünne Schicht dieser Iridiophoren, also dieser blauen Moleküle. Dann habe ich ja gesagt, dass darunter noch so eine dickere Schicht von den, von den gleichen eigentlich sind, nur so ein bisschen dicker. Und jetzt ist es natürlich auch so, da geht es jetzt um Anpassung, dass ähm, es natürlich praktisch ist, wenn du die Farbe so ändern kannst, dass du mit der Sonneneinstrahlung das auch anpassen kannst. Ja? Das heißt, wenn es sehr heiß ist und die Sonne sehr knallt, färben sich die Tiere hell, um das einfallende Sonnenlicht zu reflektieren, damit die das nicht so aufnehmen, sich nicht noch mehr aufheizen. Ja? Wenn du jetzt aber irgendwie kühl ist oder so, dann färben die sich dunkel, um die Lichtenergie möglichst gut zu absorbieren. Reptilien sind auch wechselwarm, das heißt, morgens, äh, wenn die sich erstmal so ein bisschen aufwärmen müssen, um in die Gänge zu kommen, dann färben die sich eher dunkel, um jeden Sonnenstrahl möglichst gut aufzunehmen. Ja. Und es ist auch so, dass wenn man zum Beispiel Chamäleons hält, so als Haustier, merkt man manchmal, dass die so blasser werden. Das ist dann, wenn sie krank sind oder wenn sie älter werden, ja. Und nicht alle Arten können diesen Farbwechsel ausführen, weil nicht alle Arten das brauchen. So, es gibt Arten, die können nur so ein sehr kleines Spektrum sich färben, also zum Beispiel nur rot oder grün oder so. Dann gibt es Arten, die können mega bunt sein, also auch verschiedene Körperteile in allen möglichen Farben und Streifen und weiß ich nicht alles färben. Und dann gibt es halt eben auch die Chamäleons, die das gar nicht machen, sondern die halt irgendwie anders kommunizieren. Ähm, das war's. <lacht> Geil, ich habe hab mir keinen coolen Schluss überlegt. Ende. <lacht>
0: ich, ich hätte gern so einen Chamäleon-Bademantel. So, man geht so früh rein, alle sehen, okay, der ist noch nicht so gut drauf, ist eher so dunkel und dann äh, muss erstmal warm werden. So, erstmal ein Tee. Wie diese mood
1: Drinks, dann, die, die man immer Ja, als, muss ich auch in, dran als man denken. Kind war. Ja, 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 genau. Ja, also ich, also ich meine, so Nanotechnologie, da steht, stehen die Industrie und Wissenschaftler total drauf. Also äh, alles, sobald Nano dranhängt, alle so, oh mein Gott, wir müssen das für irgendwelche Gebrauchsgegenstände benutzen. Aber wäre schon cool irgendwie so, weil nicht Kleid, das dann so äh, sich so färbt. Aber ich meine, letztlich ähm, ist das natürlich manchmal auch ein bisschen blöd. Stell mir vor, du bist so ein Blätterdach, und bist aufgeregt, weil du ein Weibchen siehst, wird roh, wirst rot und dann denkt sich da irgendein anderer, so ein Fressfeind so, vielen Dank für die Info. Und dann isst <lacht> er dich. Also es ist es ist mit Vorsicht zu genießen, so wie jeg jegliche andere Balzfärbungen alles. Oder auch Pfau, wenn der sein Rad aufschlägt, ähm, sieht er nicht nur das Weibchen, das er jetzt da ist, sondern auch, was weiß ich, ein Löwe oder so. So denkt sich so, ja, thanks und danke für die Info. Also, ähm, ja, muss man als Chameleon schon aufpassen. Aber äh, die haben dann auch eine besondere, besondere Taktik, ähm, wenn dann doch ein Feind kommt. Die haben jetzt nicht so die krassen Verteidigungsmechanismen. Ich meine, man muss ja auch mal gucken, wie lahm sich so ein Chameleon bewegt und alles. Und naja, wie es halt aussieht, es hat jetzt halt nicht irgendwie Krallen oder heftige Zähne oder so. Ähm, die stellen sich dann tot. Also die, mhm. die stellen sich tot und lassen sich vom Baum fallen. <lacht> so Oder sie versuchen sich also deren... Verteidigung steht quasi in Prävention, dass sie gar nicht erst entdeckt werden. Also das, die verhalten sich dann wie Blätter, die im Wind hin und her wehen oder ähm, fallen zu Boden und tun so, als seien sie ein Stock, der gerade runtergefallen ist, so ganz steif und braun gefärbt oder so. Also äh, ja, Camilla sind jetzt nicht so die, die heftigen Fighter. <lacht> generell.
0: Ich glaube, meine effizienteste Abwehrstrategie wäre einfach, ich schmecke scheiße. Ich meine... Woher willst
1: du... Ich glaube, Menschen sollen ja eigentlich eh nicht so gut schmecken. Ja. Also von allem Ich meine, die ich haben hauptsächlich äh, von
0: Haferflocken und Handkäse. Wie soll ich schmecken?
1: <lacht> ja, es vor allem jetzt ähm, mit mir hier. <lacht> ich habe dich ja zu Handkäse mit Musik... Also auch noch mit Zwiebeln und so... Wobei, vielleicht macht es das wieder gut. Ich weiß es nicht. Soll ich dich soll mal probieren? Gab es nicht irgendein so Experiment, wo Joko und Klaas und irgendwas mit Micky Beisenherz, wo sich einer irgendwie ein Stück hat chirurgisch entfernen lassen von sich und dann essen wollte oder so? oder <lacht> keine Hm. Aber ich würde schon gerne wissen, wie ich schmecke. Hm. Hm. Nein, das ist jetzt keinen Aufruf an Kannibalen oder so. <lacht> Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte nicht mich essen.
0: Es gibt es gibt ja diese Hypothese, was die Darmbakterien betrifft, wenn man, hatten wir glaube ich auch in der Folge schon mal thematisiert, wenn man seinen eigenen Stuhl quasi konsumiert, dass das dann sozusagen die Darmflora in Anführungszeichen wird dann so ein bisschen besser ausgeglichen, weil das, was man sozusagen auskackt, dann direkt wieder zugeführt wird und es dann nicht so Schwankungen unterliegt, wo sich ja dann im Zweifelsfall ja auch die bösen Clostridien zum Beispiel da breit machen könnten.
1: Ja, aber ist das nicht auch so, die Argumentation der Leute, die Eigenurinbehandlung machen? Ich meine, wenn der Körper etwas ausscheidet, dann hat er vielleicht schon einen, hat Grund. Das einen Grund.
0: Ja, das stimmt. Wo
1: so. ich denke, nee. hä, wieso, wieso trinkt ihr das dann wieder, Alter? Wieso vor allem, wieso reiben die sich damit ein? Das ist irgendwas, was die Wahrscheinlich schnupfen die den auch oder ziehen durch die Nase, ich weiß es nicht. Aber, oh, Storytime. Als ich Kind war, <lacht> habe echt schon von klein auf gearbeitet. Da war ich, glaube ich, in der Grundschule noch. Da habe ich für so einen kleinen Laden um die Ecke Lebensmittel ausgeliefert und habe dafür ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, nicht, <lacht> Kinderarbeit, was weiß ich. Das kommt gleich, die Polizei, entschuldigen Sie mal, haben Sie Kinderarbeit gemacht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, war ich dann bei so einer Frau und ich hatte immer so einen kleinen ne, diese Einkaufswägelchen und die hat irgendwie immer Brot bestellt, habe ich ihr Brot gebracht und die hat die Tür aufgemacht und es hat einfach alles an ihr, also wirklich alles, alles hat komplett nach Pisse gerochen. Also auch sie, alles. Also nicht, also es war jetzt nicht, nicht wegen ungepflegt oder so, es war mega, es war so, die war recht wohlhabend, die Wohnung war auch so voll schön eingerichtet und so, aber alles hat, nach, vor allem sie hat komplett nach Pisse gestunken und da dachte ich mir so, die macht doch bestimmt eigenhandeln das hat mich irgendwie so geprägt ich habe das einfach jetzt 30 Jahre lang nicht vergessen oder fast 30 Jahre Ach,
0: reiben die sich dann damit ein oder wie
1: ja also alles ich habe das dann auch letztens mal wieder gegoogelt letztens glaube ich ein halbes Jahr her oder so äh, corona existiert keine zeit aber ja die reiben sich damit ein die trinken das ähm wir nutzen es so kosmetisch auch und gurgeln damit und was weiß ich. Und ich denke mir so, Leute, euer Körper hat gesagt, nee, komm, brau ich Wie frustrierend, so Sisyphos-Nieren denken sich so. Oh gut, jetzt habe ich es ausgeschieden. So, jetzt habe ich es ausgeschieden. Und wir so, Überraschung, da ist es wieder Die die Nieren. So, Alter, es hört einfach nie auf. So, also, hm, hm. Ja, komisch, jetzt sind wir abgeschweift. Abgeschwiffen? Nein, abgeschweift. Ich brauche, es, weißt du, wie lustig das wäre, wenn wir auch so einen Lektor hätten, der sich da immer so einschaltet, so <lacht> ähm, abgeschweift, danke. Mit so einem, der hat immer so einen kleinen Knopf, und drückt er dann, dann hört man es so knacken. Es klingt fast so, als würde er da so kurbeln oder so. Vielleicht mein Lektor einfach. Und dann sagt er so, <lacht> ähm, es heißt abgeschweift. Und dann so, <lacht> und dann schaltet er sich wieder
0: raus. Ja, aber dann kriegen wir wieder Post, dass es den Hörfluss stört. Und quasi es unerträglich <lacht> machen würde. Ähm, ja, ja, Grüße an der Stelle. Ist, ja, ja. Ich, hast du noch eine Frage? Ich habe eine im Zweifelsfall.
1: Ich habe auch eine. Stellen wir einfach beide. Gleichzeitig? Meines kurz. Nein. <lacht> <lacht> ich habe voll gute Idee. Das gleich, gleichzeitig stellen. <lacht> Die antworten dann auch gleichzeitig. Also vorweg ist es keine Falle, <lacht> aber es geht ja um Anpassung. Und was, ich sag das gleich da auch über dich, aber was würdest du an mir ändern? Wie würdest du mich optimieren, dass ich besser an die Umwelt angepasst wäre?
0: Ja, vielleicht, vielleicht die, die, den ganzen Endometriose und äh, Zyklus-Topos quasi normalisieren und dann würde.
1: Ich würde es nicht normalisieren. Abschaffen. Hallo, hier geht es um krasse ja. Eingriffe. Was heißt sie normalisieren? Abschaffen.
0: Ja. Das hätte ja. wahrscheinlich einen guten Einfluss auf die Umwelt.
1: Ich glaube, ich würde an mir ähm, irgendwas bauen, dass ich mit Temperatur besser klarkomme. Weil ja, alles über 23 Grad tötet mich quasi. <lacht> so. hm. Vielleicht würde ich... Äh, hm. Ja, doch. Ich glaube, ich würde an dir irgendwas so bauen, dass du beliebige Speisen direkt zu Eis verarbeiten kannst, so einfrieren kannst. Dass du so eine Drüse hättest, mit der du Sachen einfrieren kannst, die werden direkt zu Eis, weil dann müsstest du nicht immer einen Supermarkt und Eis kaufen.
0: Eisdrüsen statt und dein,
1: Schweißdrüsen. Um dein, ja, um dein Pensum an Eis, einfach dein tägliches benötigtes Pensum an Eis irgendwie ähm, leichter für dich zugänglich zu machen. Außerdem wäre es mega lustig, weil du dann auch einfach Leute einbringen könntest. Wenn dich jemand nervt so im Labor und du so in, nimmst den Finger und hältst ihn einfach so an die Person, die so eingefroren habe
0: Ich habe hab vorhin Brombeeren gekauft. Das war total cool. Wenn ich die jetzt direkt hätte zu Eis machen können, das wäre cool. Aber die haben vor allen Dingen, haben die mir die Billigen abgerechnet statt die äh, Erlesenen, weil das waren, die waren beide in so Schälchen quasi, ohne äh, ausgepreist zu sein. Und ich habe aber das... Papierschälchen genommen, nicht dieses Plastikschälchen, und die waren viel besser und auch viel teurer, aber ähm, der nette Mensch an der Kasse. Ich habe es auch erst gesehen, als ich dann, ich habe den Kassenbogen mitgenommen, dann quasi auf dem Heimweg gesehen, aber das war.
1: Alter, du wärst ja noch zurückgegangen, hättest den gebeten, es so richtig abzurechnen. Entschuldigung, war Sie mal. Ja, ich. Du hast drüber nachgedacht, oder?
0: Ja. Aber es gab auch einen Grund, warum ich es dann nicht gemacht habe.
1: Ja, Mensch, gesunder Menschenverstand zum Beispiel. Nee. Nee. Okay. <lacht> Was dann?
0: Das war irgendeine Verkehrssituation. Ich wollte dann nämlich umdrehen und dann war oh erstmal lebensgefährlich geworden.
1: Ja, und dann, dann stehe ich so an deinem Grab. Oh mein Gott, er ist... wofür ist er gest steht auf deinem Grabstein? Irgendwie er starb für korrekt abgerechnete Brombeeren. Wird in die Geschichtsbücher dann eingehen. Der Mann, der für die korrekte Abrechnung von Brombeeren kämpfte und sein Leben ließ. <lacht> Aber du musst, du musst die Bräumbeeren einfrieren, weil ich liebe es ist richtig geil, so Beeren einzufrieren und dann eingefroren zu essen. Gibt nichts Geileres. Wieso wie geht davon aus, dass nur welche ey. da sind? Ja, ich bis nächste Mal halt. Aber kleinen ja. Tipp an, jetzt sehen wir hier wieder Backtales, der Gourmet-Podcast. Ähm, euer Rezepte-Podcast, euer, ähm, Rezepte -Podcast, euer äh, gemütlicher ähm, Snack-Podcast. Äh, Bären statt sie direkt zu essen, einfrieren, dann essen. Richtig geil, dankt mir später. Ähm, aber was ist deine Frage, Lorenz? Du hast auch eine Frage.
0: Wenn es so ein ähm, Videospiel gäbe mit, mit Tieren quasi, also es gibt ja ein paar ähm, das ist ja gleich Gä ne, wahrscheinlich. aber,
1: aber
0: ja? nee, noch, wenn du wenn du jetzt eins ausdenken könntest, wär, was für ein, um was für eine Tierart würde das äh, zentrieren?
1: Um, eine bestimmte Handlung
0: kann, kannst du ja aus, ausdenken,
1: alles ausdenken mhm. ja, also
0: während du noch Dann, überlegst kann ich ja schon mal meins sagen
1: Niemals. ich will es gerade sagen Ah, okay, dann. Okay, und dann sag du erst. Dann sag du es.
0: Ich hätte voll gern so ein Strategiespiel mit Ameisen, wo man so ein Ameisenvolk ah. quasi steuern muss. Und dann so. Ja. Ja, so Quests lösen muss halt. Ja.
1: Ich habe für die Switch ein Spiel, wo man eine Honigbiene imitiert. Also jetzt nicht so eine. Ähm industriell gezüchtete, sondern so eine, so eine Biene halt. Eine Honigbiene und dann muss man so rumfliegen, Nektar sammeln. So Sachen. Das finde ich cool. Ach stimmt. Aber ich, Ja, ja. Das, das hat du mir aber gezeigt, aber ich, ich... Genau. Und es gibt auch da so ein Spiel, Live of Fly, heißt es glaube ich, äh, wo man eine Stubenfliege spielt. Sowas finde ich immer cool. Ähm, aber ich würde vielleicht ein Spiel machen, wo man... Ich habe gerade überlegt, vielleicht Tintenfisch. Aber es ist glaube ich... Nee, das glaube ich, nicht so interessant. Vielleicht auch so Termiten auch und, dann baust, und dann baust du so einen krassen Termitenhügel, musst du bauen mit so, mit den ganzen Kammern irgendwie, hier Nistkammer, da, das und dann musst du es managen, oh nein, es gibt einen Pilzausbruch in Sektion B. A, B, 5800. Und dann musst du da hin und den Pilzausbruch eindämmen. Und dann wirst du auf einmal angegriffen von Ameisen, musst das wieder verteidigen. Da musst du die Tunnel erweitern oder so. Also, das fände ich schon cool. Oh mein, jetzt habe ich richtig Bock drauf. <lacht>
0: Ja, falls uns irgendwelche... Hallo,
1: Hallo Indie-Spieler, Hallo Indie wenn ihr Game-Entwickler, wenn ihr, wenn ihr zuhört, bitte Termiten spielen, ne? Aber Credit mit kleinen Gruß, Credit bisschen mich, ja. <lacht>
0: Titelvorschlag: Termitinator.
1: <lacht> ja. Geil. Es ist jetzt schon vor mir. <lacht> Ich, es ist irgendwie brutal, aber auch extrem niedlich. <lacht> so. Ich habe da irgendwie ähm, direkt des, den Film Ants im Kopf. Den habe ich damals, Ants so großes Krabbeln kam, damals gleichzeitig raus, glaube Ende der 90er. Und äh, da war ich im Kino in beiden. Sogar, ich glaube, in beiden an zwei Tagen hintereinander oder so. Und bei Ants ist ja auch so, dass die Ameisen gegen die Termiten in den Krieg ziehen. Und die Termiten sind da irgendwie voll die Bösen. Und so, das fand ich immer... Sehr bedrückend. Und dann seit da dachte ich, hatte ich damals eine ganz schlechte Meinung von Termiten. Das ist, also, ich meine, viele Hausbesitzer werden sagen, äh, ja, zu Recht. Aber äh, weil Termiten sind eigentlich schon noch ziemlich cool. Die bauen so dermaßen krasse ähm, so Nester im Senkenbergmuseum in Frankfurt am Main, haben die ähm, eine Sektion wo so staatenbildende Insekten dargestellt werden, auch so halt, naja, präpariert sind. Aber auch so Nester von denen. Und das ist schon ziemlich spannend, finde ich. Finde ich gut, ja. Naja. Ja, beenden jetzt die Folge. Es, es wird hier, es ist zerfasert. Es ist zerfasert.
0: Na dann macht das Outro.
1: Ach so, ja. Oh mein Gott, was wäre eigentlich ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme. Stell dir mal vor, wir hätten an, an jeder Hand zehn Finger und an jedem Fuß zehn Zehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt gerade drauf komme, aber ich glaube, da kann man richtig krass Klavier spielen.
0: Na, ja, man bräuchte halt so abgerundete Klaviaturen, oder?
1: Naja, es sei denn, man hat die so ähm nicht halt so mit so einem Handteller, der rund ist, sondern der eher so rechteckig ist. Und vorne hängen halt so zehn Finger dran.
0: Ja, aber da müsste es so Daumen, groß sein. Weil es und, natürlich auch unpraktisch ist. mit Wasserkopf rumlaufen quasi.
1: Nein, doch nicht für zehn Finger mehr. Oder?
0: Aber um dann noch Klavier nicht. zu spielen?
1: Ja, ich meine, Chloe kann auch vorwärts laufen mit vier Beinen, kriegt es irgendwie hin. Ich, da dachte ich mir letztens wieder, wie zum Teufel macht die das? Oder auch Lux? Gut, looks eher recht als schlecht, aber Chloe. <lacht> so
0: schlechter als recht.
1: Ich meine, ich habe hier tausend und die kriegen das hin. Die haben jetzt auch nicht irgendwie ein Gehirn so groß wie Brasilien oder so.
0: Ja, aber die müssen auch nicht die hammerklavier spielen, sondern einfach nur vorwärts kommen. Ja, aber
1: vielleicht wollen sie die hammerklavier so, Vielleicht könnten sie es, wollen sie, haben noch nie die Chance bekommen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass tausend Füße zum Beispiel und auch Hundertfüßer da systematisch diskriminiert werden? Ich meine, ich, ich, ich habe die hier und ich habe denen noch nie angeboten, Klavierunterricht zu nehmen. Ist eigentlich nicht
0: okay. Ja, die denken es jedes Mal so viel B, zu so wenig Hoven wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Oder die, vielleicht wollen sie auch mal steppen lernen, tanzen, Ballett. Ja, steppen, also nur, die weil sie es nicht machen. Ja, aber nur, weil sie es nicht machen, heißt ja nicht, dass sie es nicht können. Die haben nur einfach... Manchmal muss man einfach so die Chance kriegen, um Dinge zu bewegen. Zum Beispiel 100 bis 200 Füße bei der Hammerklavisonate. Okay, ich, ich, ich rufe morgen mal bei, Klav bei Klavierlehrern an. Frag mal nach. So, ja, guten Tag. Ähm, ich würde... Ähm, Gerne, für, nicht für mich Klavierunterricht, sondern für, ach, für ihr Kind. ich Nee, für, für meinen Tausendfüßer. Ähm, wie viele Klaviere haben sie denn da? Weil wir bräuchten so um die 200 Tasten. <lacht> so. Und
0: die könnten ja dann mit, 200 mit Pedalen spielen. Also quasi für jede Taste hätten so ein eigenes Pedal. Dann könnten sie immer den einzelnen Klang so nachhallen lassen oder nicht und nicht alles.
1: Hm. ja. Okay, jetzt sind wir wirklich abgeschweift. Oh mein Gott. Okay. Spricht das Outro. Genug jetzt hier. Du bist dran. Ich? Oh, ja. <lacht> Klar, das wusste ich. Haha, <lacht> ich wollte nur testen, ob du es auch weißt. Ähm, so, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt bei dieser etwas konfusen, seltsamen <lacht> Folge Nummer 44. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, dass ihr eure FreundInnen, äh, eure FamilienmitgliederInnen und so zwingt, unseren Podcast zu hören, ähm, gerne auch mit Gewalt. Nein, Quatsch. Und dass ihr uns bewertet, wo es halt möglich ist, zum Beispiel bei Apple und bei freien Podcast-Portalen. Und dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid und ähm, hoffentlich ein bisschen in euch geht und überlegt, ob ihr vielleicht euren Tausendfüßern auch mal Klavierunterricht um, ermöglichen wollt. Ähm, ja, Punkt. Tschüss.
0: Macht's gut. Also ich glaube, die Hunde würden mich schon essen.